0: A partir do, das discussões na aula, eu percebi que esse enquadramento se dá de uma forma bem, mais, bem individual, às vezes, não sei, e que aí se a, pode até se assemelhar um pouco na nossa construção, mas que tem essa diferenciação porque diz as diferenças entre as
1: relações. Mas se for para a gente pensar, por exemplo, num seto fenomenológico, o quanto a uma particularidade da pessoa que né, está que sendo atendida pode moldar também o seto, já que a gente não, é, não sustenta toda essa questão de neutralidade e o relacional se faz muito importante na, no processo também. Né? Por exemplo, se, é, hipoteticamente é. falando, mesmo que um adulto ele queira trabalhar a partir do desenho, a partir de é, não dar fala, mas se ele quiser trabalhar a partir de outra de outra possibilidade, isso é aberto, né, o, o set ele vai se construindo, ele não ele. tem nada pré-moldado, e aí eu percebo que, né, num Pins canal o set ele já é meio que segue uma trilha, né.
0: Alô, ouvintes, nosso ouvinte Viviane, que está pedindo um podcast aqui, Tony.
1: Eu sou o Matheus.
0: E a gente está aqui na peleja para tentar construir esse sete físico-analítico, pois somos dois é, da fenomenologia e então estamos nos aventurando. E aí, olhe com carinho. Né? Sim,
1: <risos> e aí também a gente, vai, a gente também vai fazer né, nesse podcast alguns contrapontos de acordo com o que a gente tem visto na construção da clínica né, que a gente tem feito, que é a clínica fenomenológica. E aí a gente vai tentar construir Sim. Lá e cá, e acho que vai ser legal E aí,
0: focando nessa construção Desse set psicanalítico
1: Matheus fez um ponto de Jair Matheus E aí a gente, a gente vai falar, aí. né aí O set ele parte, né, para a psicanálise De um cenário de reprodução De velhas experiências emocionais E que estão muito mais relacionadas A, digamos assim que Revivências de, Dessas relações, né Principalmente das relações é, com pai, com mãe, dessas relações parentais, né? O primeiro ponto é que o setting é igual para todo mundo. E aí ele tem uma regra muito... Ele tem uma regra específica que é a questão do autismo. O, o setting ele não tem uma organização certa para um, uma pessoa do espectro autista, por exemplo.
0: A gente já pode pensar numa diferenciação, né? De onde a gente parte. Porque a tentativa do... do... Vai ser de uma construção mais neutra. Que aí tem as regras depois, né? Uhum. Mas dá para perceber que existe uma certa neutralidade aqui e que a partir de, do sintoma ou do analisando e das necessidades que vão aparecendo é que o set se configura de forma diferente. O terapeuta não vai chegar e já numa postura de prévio acolhimento. Mas aí, o analisando, a partir da construção e das suas vivências, ele pode construir que, é, que aquele lugar que para o terapeuta é neutro, seja de acolhimento.
1: Uhum. Aí fala do princípio de prazer e de realidade. Na questão do quanto, se a gente for fazer, será uma leitura mais fenomenológica. Quanto traz a pessoa para a questão das possibilidades que ela tem e traz a pessoa para a responsabilidade que ela tem que ter diante daquele problema, dentro da. Enfim, do que ela tem vivido, do momento. Só que aí eu percebo um contraponto bastante importante. Com que
0: o sujeito que a gente está falando no site psicanalítico, o sujeito passível de análise, é o sujeito do inconsciente. Uhum. E aí será que. Será que tem como ter toda essa apropriação? Eu fico pensando. Porque eu não entendo que a, que a tentativa da construção do set psicanalístico seja também de desvelar o completo inconsciente uhum. e trazer tudo para o real. Eu acho que seria até impossível. Mas aí, já na fenomenologia, a gente tenta essa apropriação.
1: Que esse set, ele vai frustrar e causar angústias no paciente. Isso aí é muito... Uhum básico se a gente for pensar em qualquer processo terapêutico que seja, né, já isso, é, esse terapeuta, né, que causa essas angústias é o terapeuta que vai possibilitar crescimento, né? e fala do, do lugar de que um terapeuta totalmente bonzinho e que aí quer vida de frustrar o, o paciente, né, nesse caso, ele não não dá essa possibilidade de crescimento. E aí a gente
0: é, se assemelha bastante com a fenomenologia, né, porque a questão da angústia é totalmente edificante também na fenomenologia e dessa ideia de que a terapia nem sempre vai ser um lugar de conforto né? Uhum. muitas vezes vai ser um lugar de, realmente de quebra desse conforto para justamente reconstrução porque a ideia de conforto muitas vezes não é saudável é, é que o terapeuta não existe um limite né, nessa uhum. em causar essa angústia ou em frustrar o paciente, no sentido de não se tornar também um controle do processo sádico, né? Uhum. De, Mas será... De, 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 de algo que venha é, de um, sei lá, como os canalistas falam, de um gozo, né? De, de, de gostar, de, de, de inferir sofrimento ou frustrações para aquele paciente que está fragilizado.
1: Aham. Uhum. Não, às vezes, talvez o, o terapeuta não perceba que ele está sendo sático nesse controle né de fazer é, de fazer intervenções muito rápidas ou muito bruscas, e de, que naquele momento não vai ser interessante. E o controle, né? Isso, e aí acaba levando o, o controle dessa terapia e o controle que o paciente também tem vai sentindo. E aí essa coisa de ser bem saudável, né? E aí, eu, é, percebendo, por exemplo... É, uns atendimentos com base fenomenológica, eu percebo o quanto isso vem do relacional, né? O quanto, sei lá, no, no começo da, da terapia, não é possível fazer essas... essas de chegar com a abordagem assim mais incisiva, né? Isso, de fazer essas intervenções mais incisivas, mas o quanto com a relação mais construída, né? o quanto você, nesse processo de conhecer e construir o processo do cliente junto com ele, você... Agora consegue, né, a partir de tanto tempo Fazer essas intervenções E aí não parecer uma coisa sádica Mas parecer de uma coisa que é saudável Porque você entende que naquele momento É muito necessário para processar aquela pessoa Que ela ouça ou pense Ou enfim, veja aquilo
0: Dizem realmente de um, um Caminhar junto Com aquele que chega né? Claro que em lugares diferentes né? Mas é um respeito ao, ao tempo das pessoas
1: que, que vão lá procurar ajuda, de certa forma, né? Uhum. Falando também do quanto o analista né, tem que ter a capacidade de sobreviver a ataques né, do, dos pacientes. E aí que pode vir um ataque erótico, um ataque sádico, um ataque né, de que a pessoa venha nesse movimento, talvez inconsciente ou não, de querer descontrolar o set, digamos assim, né?
0: colocar nesse set de maneira a não se abrir para o set. E aí o terapeuta desse sentido precisa ter realmente um manejo muito importante. Uhum. Dentro da.. E isso vai acontecendo, né? É muito interessante, porque dentro do, dos atendimentos, de alguns atendimentos que eu fiz, eu percebi algo nesse sentido. Mas aí a forma como é trabalhado isso é totalmente diferente. Não, não, não tem muito esse por exemplo, eu não sabia previamente que isso poderia acontecer, né? Porque essa é a grande uhum. característica da fenomenologia, o fenômeno primeiro se apresentou. E aí depois, em supervisão, foi trabalhado algo nesse sentido.
1: Se postulou como transgressões, né? De que podem acontecer uhum. na clínica, todas essas coisas. E aí, desde o mais básico, como atrasar sempre pra sessão, né? Ou sei lá, até a troca de poltrona, por exemplo, pode ser visto como transgressão, né? E tem uma parte do texto que fala de, desse. do, do presente IA por exemplo, e aí também vai falando do quanto essas regras, né, que inicialmente eram muito muito fechadas e muito rígidas hoje tem se quebrado, né, e tem pensado, por exemplo, no Sim. contexto da pessoa né individualizando digamos, assim, os processos, de pensar por exemplo, que uma pessoa que era totalmente fechada para o processo dela, ela começou a, nesse processo de abertura né e a, e a terapia foi fluindo e em algum momento ela pode, sei lá, dar um presentinho uma coisa muito básica que, que pode ter um uhum. sentido além de, ó a gente tá junto, eu tô... Eu tenho gostado da terapia, eu tenho me minha, minha, minha abrido, acho que é esse o termo, né? Uhum. Mas eu tenho conseguido, eu tenho alcançado, tem sido legal, né? No sentido de que ela talvez não consiga falar, mas ela consiga, né, presentear, sei lá.
0: E aí, isso foi uma das maiores coisas que desconstruiu pra mim, desde o início da cadeira. Porque realmente eu tinha aquela ideia primeira, assim muito por alto da psicanálise, da coisa muito tradicional e de, da coisa muito interpretativa no de que tudo era interpretado como algo e que tinha realmente esses preconceitos, né? Mas aí tenho percebido que ah, no contemporâneo isso vem sendo diferente, né? A psicanálise vem se adequando, não sei ao ao homem contemporâneo, uhum.
1: nesse sentido.
0: O que eu acho muito válido, né? Porque existe um cuidado que considera a, as atuais conjunturas, as diferentes formas de sofrer. Porque, uhum. por exemplo, o sofrimento na Idade Média dizia de uma coisa. O, o sofrimento na época de Freud dizia de outra coisa. O sofrimento o contemporâneo dizia de outra coisa. Então é muito importante que não só a psicanálise, mas como todas as abordagens, levem em consideração
1: Uhum. No, no tempo, as épocas, uhum. e que vai se atualizando, né? E. e aí cortando, né? Esse primeiro pedaço do nosso podcast, a gente vai, né? Falar um pouquinho agora sobre essas regras básicas, né? Que mantém esse set, né? Esse set ele existe, só que aí Freud postulou nos escritos dele, né? Não, ele não sentou e postulou as regras básicas. Mas foi percebido, né, que durante todos os escritos dele, essas foram regras que ele deixou e que devem se manter, mas que aí também, como a gente falou, tem que se flexibilizado para que a clínica psicanalítica se adapte ao mundo de hoje, né? Então, Vivi, voltamos. É, e agora a gente vai falar um pouquinho dessas regras, né, que a gente acabou de comentar um pouquinho.
0: Cinco regras, né? Isso. Que a gente vai falar hoje. A primeira é como sendo essa regra da abstinência. Como regra da abstinência, eu tenho entendido, eu vou pelo pé da letra, se abster, de alguma forma. O terapeuta não vai com essa pré-concepção, por exemplo, de que lá é um local de acolhimento e que se tem uma postura já pré-concebida é, nesse sentido. Então ele meio que se abstém e a partir das demandas isso vai se construindo, sendo construído. E, nesse sentido, é o que diferencia bastante da gente na fenomenologia, onde não se com as ideias pré-concebidas, mas que quando a partir de, do desvelamento dos fenômenos, nós vamos ser sentados de formas diferentes. Porque não se percebe essa cisão entre o homem em terapia, o terapeuta e o homem é, e os seres humanos que nós somos, né? Nós somos sempre a abertura e, e as Então, é um
1: controvonto bastante importante. Também a abstinência trazia regras bem claras, né, antes, é, pré, muito previamente postuladas por ele, que era, por exemplo, o de o analisando, né, não frequentar lugares em que o analista frequentava, isso era dito na, na sessão, por exemplo, né? existia todas as questões também de serem cinco sessões né semanais e aí a psicanálise de hoje entendendo que não é necessário que as pessoas talvez não tenham essa nem a necessidade e nem o poder aquisitivo de tempo e etc no mundo de hoje é impossível e também entendendo que a terapia ela, se faz sozinho né é, você faz 40 minutos de atendimento e o resto você se responsabiliza de, de pensar sozinho digamos assim é né? Quando o analisando ia tomar algumas decisões, por exemplo, ele precisava passar pelo analista, como um guru, na verdade, para pensar junto com ele, né, sobre como seria aquela decisão, né, se realmente deveria fazer ou não aquilo, ele deveria se abster, realmente, de tomar essa decisão para alguma coisa que ele fosse tomar, e aí deveria analisar isso na sessão para ver se ele deveria ou não. Né. É regra da atenção flutuante. Ah,
0: tá, regra da atenção flutuante. Nesse sentido, eu penso a atenção flutuante, a partir do, do que a gente viu, é algo que não está necessariamente sendo colocado, verbalizado pelo paciente. Então, a escuta, nesse sentido, que a gente fala tanto na psicologia, uhum. ela é, sei lá, ela, ela vai além do que está sendo falado, né? Nesse, nesse, nessa questão da atenção flutuante. A atenção ela tem que estar tá, é, ligada, vamos dizer assim, e a partir dessa, dessa ideia psicanalítica, nas questões onde o inconsciente se desvele também. Uhum. Né? Então, nos esquecimentos, nas dificuldades, no, no, é, nos gistes, né, que tem, na, nas piadinhas, enfim. E, nesse sentido, a gente vai conseguindo se aproximar desse fenômeno, percebendo algo que está encoberto
1: eu consigo também correlacionar né, isso com o que a gente faz que é com o que a gente chama de epoque, né quando ele fala que se artificialmente né se despojado das memórias prévias dos conhecimentos teóricos Sim. é justamente essa inclinação afetiva que a gente tem que ter né, e se dispor do outro para ouvir o que ele tem dito mas também para ver o que ele não tem dito né, no sentido de não pegar só o que ele fala mas de compreender a, a, a situação como um todo e de tentar não olhar com, com os nossos olhos, né? Porque toda situação que a gente olha, esperpaça sentimentos que a gente tem diante daquilo.
0: E aí Heidegger vai falar que os fenômenos na existência, eles vão se desvelando. Então, é, algumas coisas vão vindo para luz e outras coisas ficam na escuridão. E aí a partir do processo terapêutico, muitas coisas vão ser trazidas, vão ser clareadas, né? Uhum. Para até essa analogia da clareira, né? Que que acende
1: e que coisas se desvelam. É talvez o que ele fala no texto, né? De que o com é perigoso também, né? E pode ser ruim para o processo, uma atenção muito dirigida, uma atenção muito excessiva. Para, por, por exemplo, a pessoa fala, sei lá, hipoteticamente. Ah, mas eu queria me matar. E aí a fala fica, né? Você tentar, na, na sua curiosidade, entender o porquê disso, como foi uhum. isso, o que disso. E aí se perdem outras coisas, outros fenômenos que a pessoa tem falado e que faz parte desse completo que ela é. E ela se perde de falar porque a atenção está em saber o que é isso. Então...
0: E aí, regra na neutralidade, terceira regra. Enquanto regra na neutralidade e regra da abstinência, eu tenho que confessar que isso fica muito parecido na minha cabeça. Mas aí realmente fala dessa indiferença, que seria, sei lá, uma indiferença saudável no processo, e isso fica pra mim meio que assim, algo que o, o psicanalista, o terapeuta precisa colocar de uma forma um tanto indiferente, a partir das coisas que vão se apresentando.
1: Uhum. Do amor às verdades, né? Eu consigo entender essa regra, né? E ao conversando com o Johnny, pra ver se o Johnny também consegue entender desse jeito. O quanto, na verdade, isso tem a ver com ética. Se ligar à ética de fazer o que a psicanálise se propõe, o que a psicanálise postulou, e né? Como a psicanálise tem que ser. E de fazer o certo, digamos assim, de manter esse setting, né? De manter essa postura enquanto eu no meu lugar de analista, a pessoa no lugar de analisando e de. É, de como eu vou fazer tudo isso, né? Que eu me proponho ser, ser de verdade é, Porque eu me, me disponho a fazer isso, né? Porque eu gosto de fazer isso, né? A pessoa que, que trabalha com a psicanálise ou que é psicanalista E de levar essa técnica a sério, né?
0: E aí, é, também fala muito de se ater às verdades No sentido mais íntimos também, né? De pensar que, por exemplo, muitas vezes eu posso ter algo do atendimento, eu posso não estar completo nesse atendimento. E aí admitir, uhum. colocar e não tentar empurrar processos que eu percebo que não estão acontecendo. Eu acho que isso é muito ético mesmo. Né? Nesse sentido, eu acho que ter um cuidado de olhar para si é, reverbera no cuidado do outro. Nesse sentido, fazer com que esse teste se cresce, né? Que essa construção ela, ela aconteça e que se diverte encarajente para que ele está sendo atendido. Eu penso dessa forma também, é uma, uma, uma correlação mesmo.
1: Uhum. Sim, também.
0: Enfim, nossa cara ouvinte, Viviane, <risos> espero que, que nós tenha, tenhamos cumprido Sim. o nosso.. A ideia aqui do podcast E realmente foi uma Uma tentativa de, de Mostrar como tem é, Chegado Chegar a pra nós, a gente uhum. Da fenomenologia Essas
1: questões da psicanálise E mais do que saber Como funciona, né? conseguir Correlacionar, conseguir entender Conseguir construir mesmo E aí quando a gente é. fala né, Entre uma abordagem e outra É porque a gente tem falado de um processo só né? Que é o processo de psicoterapia com dois jeitos diferentes de fazer, Sim. digamos assim. Mas que tem muitas coisas que se entrelaçam. E aí, principalmente, o que se entrelaça no estudo é o cuidado. né? As pessoas estão lá para serem cuidadas, ouvidas, etc. Isso. E aí é impossível não correlacionar uma coisa com a outra, né?
0: Um lugar potente de transformação, né? Uhum. E aí, realmente, eu, eu, eu tenho me surpreendido com a psicanálise mas também tenho encontrado bastante dificuldades com questões com as questões muito técnicas uhum. tanto é que a nossa construção aqui, ela vem bem do fenômeno mesmo que vai uhum. surgindo porque realmente né, tá uma confusãozinha na cabeça né, de aprender no estágio e de aprender nas aulas enfim, mas aí eu espero que a nossa cara ouvinte é, entenda as nossas limitações mas é isso sim muito obrigado pelo seu tempo